0: Todos sabemos que las mujeres tienen la regla y que algunas lo sufren de forma más dolorosa. Esos días puede afectar a su trabajo y de hecho ha empezado a ser motivo para pedir un permiso laboral. Pero, ¿qué pasa cuando una de esas mujeres es una deportista de élite? ¿Qué pasa si una final de Wimbledon o una final olímpica de atletismo le coincide a una de ellas con la regla? Es un aspecto que nunca se ha tenido en cuenta. Y ya hay datos. Un estudio con mil deportistas españolas refleja que más del 70% padece al menos tres fuertes efectos durante el periodo, desde fatiga, vómitos y mareos hasta desmayos. Es un debate nuevo que, pese a ser evidente, no existía. Nadie había hablado de ello, y algunas deportistas han empezado a hacerlo. Es martes 19 de julio. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País menstruación y deporte, competir contra un tabú. Al
1: final me has sacado los datos impresos. Hola, soy Eleonora Llovio, periodista de la sección de deportes del país. Hace dos meses leí una noticia en el Guardian Durante una competición pillaron a Lydia Koh Una golfista neozelandesa arrodillada delante de un hoyo Y después del torneo un periodista se le acercó Y le preguntó qué es lo que había pasado
0: Y ella
1: contestó Estoy en uno de esos días del mes. Seguro que cualquier mujer que me escucha sabrá de qué estoy hablando. Su declaración se convirtió en noticia. Una golfista habla abiertamente de su menstruación. Estaba hablando de algo puramente normal, que nos pasa a todas eh, una vez al mes. Y sin embargo estaba destapando un, un tabú, el de la regla del deporte de élite. Mientras la escuchaba, pensaba, ¿y por qué no se habla de esto? ¿Y cuántas deportistas de élite hay que tengan una regla dolorosa? ¿Afecta o no afecta su rendimiento? ¿Y por qué de verdad estamos hablando tan poco de ello? Cogí el teléfono, llamé a unas cuantas deportistas. Hola, Guille, buen y me encontré con una situación incómoda que nunca me había pasado y era que a muchas no les apetecía hablar del tema. Bien porque es algo muy íntimo y personal que no quieren compartir, bien porque su regla no es dolorosa y o bien porque me contaban que solo les afectaba anímicamente y... Y no físicamente. Al final lo conseguí. Y una de las personas con las que hablé fue Constanza Amundson, Coti para todos. Me cité con ella en el Real Club de Polo de Barcelona.
2: Y eso, y si me daba vergüenza hablarle, dije: Vale, pues no, no, no vale, <ríe> Genial.
1: Coti es jugadora de hockey hierba, e internacional con España, y tiene 24 años.
2: Empecé con el hockey a los ocho años, entreno todos los días menos los martes, dos horas al día, más sesiones de gym por la mañana, que igual dura una hora, una hora y media, y el sábado es libre y los domingos tenemos partido.
1: En el césped sus compañeras y ella compiten juntas, pero luego en el vestuario es como si hubiera dos equipos, hay jugadoras que pasan por el ciclo como quien oye llover, casi sin enterarse, y jugadoras que sufren una auténtica tortura. Coti de las segundas.
2: Para mí es un sufrimiento. Lo he sufrido de tener vómitos, de desmayarme, de tener temblores, sudores y espasmos y todo. No sé, yo he llegado a llamar a mi hermana urgente para que venga a estar conmigo porque me moría de dolor de regla. Bueno, intento acostumbrarme y los días antes rezar, por favor, que no sea dolorosa porque me pilla fatal. Y lo único que espero es, por favor, que no me duela porque yo tengo que rendir con la selección.
1: Para las deportistas de élite la disciplina gana el dolor, también el menstrual, es la que llamamos cultura del esfuerzo.
2: Yo creo que va relacionado con el umbral del dolor porque nos piden y queremos seguir hasta que no podamos más. Cuando viene un partido, vienen torneos, mi mentalidad es tengo que estar al 100% y aunque me muera el dolor... Me tomo una pastilla, pido que me pinchen o lo que sea para poder jugar. Por ejemplo, el mes pasado tenía malestar y se lo comenté a mi seleccionador. Oye, mira, me bajo la regla, mmm, no me encuentro muy bien. Si veo que me desmayo o cualquier cosa o que me mareo, pues le aviso para, para poder irme del entrenamiento. Yo creo que hay que normalizarlo para poder buscar soluciones y... Que no sea raro saltarte un entrenamiento si te viene la regla o saltarte un día de clase o incluso exámenes o lo que sea. Al final yo creo que la regla es como si te has constipado. Si tú estás con fiebre no irás al examen o no irás a entrenar. Pues si estoy con dolor de regla debería ser lo mismo.
0: Hola Leonora, ¿qué tal?
1: Hola Íñigo, muy bien.
0: Te he querido invitar al estudio a hablar conmigo porque tengo un montón de preguntas. Coti, a quien hemos oído ahora, habla de síntomas como vómitos, espasmos, desmayos. ¿Se sabe cuántas deportistas eh, sufren reglas tan dolorosas? ¿Hay estudios?
1: Hay estudios. Uno de ellos lo has citado tú antes. Eh, Esther Morencos, que es la preparadora física de hockey, y vice Decana de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, mandó un cuestionario a unas mil deportistas y se encontró con que el 70-80% tiene al menos tres síntomas. Eh, dolor de piernas, mmm, fatiga, dolor de pecho, Tres síntomas para mí son una auténtica burrada, ¿eh? dicho sea de paso. Y se encontró también que muy pocas acuden a una revisión con un especialista.
0: Y las que van, ¿qué les dicen los ginecólogos? Porque además entiendo que no vale cualquier ginecólogo, tendrá que estar familiarizado o especializado con el deporte, la alta competición.
1: Bueno, vale cualquier ginecólogo, en el sentido que hay muy pocos que estén familiarizados con el deporte de élite, la alta competición, el sobreesfuerzo Y por lo visto, eh, hay algunos que te dan la misma respuesta que hace 30 años. Pues te ha tocado la regla dolorosa, es lo que hay, y, y te aguantas. Eh, ¿Eso qué conlleva? Que cuando una deportista escucha eso... Debe pensar que, como me lo ha dicho una especialista, pues así será. Y se tiende a normalizar unos síntomas que no se deberían, porque ya no es que afecten tu salud, sino también tu, tu bienestar y tu, tu día a día.
0: ¿Y qué pueden hacer? ¿A, a una deportista que le ocurre esto, eh, pueden pastillarse? Puede, ¿Qué puede hacer?
1: Mira, yo, yo cuando estaba hablando con ella les pregunté, ¿pero ¿os podéis tomar pastillas? ¿Vais a dar positivo? Evidentemente no. No van a dar positivo y se las toman. Pues sí, tomar pastillas. Eh, Coti, por ejemplo, me contaba que su ginecólogo le sugirió eh, tomar anticonceptivos eh, porque creía que podía mm, rebajarle el dolor y normalizar el periodo. Eh, ella me dijo que no le apetece tomar hormonas, cosa que es perfectamente entendible. Por un lado, hay deportistas a las que no le apetece tomar anticonceptivo. Por otra parte, hay algunas... Eh, que los toman de forma continuada sin que haya patología eh, que, lo, que lo requiera. Y, y a mí me impactó eh, esto porque en una charla que tuve con Alberto García Bataller y Juan del Campo, que son entrenadores, uno lo fue del equipo olímpico de triatlón en Pekín y Atenas y el otro trabaja con atletas eh, de atletismo de medio fondo. Mmm, me dijeron que hay casos eh, de deportistas que toman anticonceptivos de manera continuada sin ninguna patología que lo requiera y que se encuentran con deportistas que tienen ausencia de regla durante más de tres meses y esto es algo muy, muy llamativo porque no es nada normal.
0: Claro, no es nada normal y, y, y quizá tiene unos efectos que son negativos.
1: Tiene efectos eh, alarmantes... De hecho, eh, Alberto García me decía rotundamente que un entrenador nunca debería entrenar a un atleta que entre los 16 y los eh, 26 años presenta una pérdida de regla de más de tres meses. porque ¿Qué se va a encontrar? Lo que se han encontrado ellos, casos de deportistas que tienen osteoporosis con 22 años... O casos con deportistas que sufren eh, fracturas por estrés de manera repetidas. 7, ocho, nueve, diez, hasta 14 fracturas por, por estrés. Cuando se hace eso, de manera consciente o inconsciente, pues no se tiene en cuenta de que lo que están haciendo realmente es jugar con, con su salud. Es verdad que los deportistas nunca piensan a largo plazo, pero a esa edad es cuando una persona, y en este caso un deportista de élite, logra el pico de, de masa ósea, que es como un bagaje óseo del que va a poder tirar cuando tenga 50 o 60 años, que es cuando normalmente las mujeres empiezan a sufrir osteoporosis. Pues si es, sin ese capital óseo mmm, tienes muchísimo más riesgo de sufrir osteoporosis con 30 años, que insisto es una burrada, y de tener fracturas por estrés y problemas serios de, de salud.
0: Por lo que me dices, está claro que aquí hay muchísimas implicaciones ¿no? en lo que supone la regla o la falta de regla. Y todo esto en un equipo deportivo, un atleta, ¿lo habla con su equipo técnico, con su entrenador? ¿Se habla de ello con naturalidad como un aspecto más del rendimiento o no?
1: Me he encontrado de, de todo, Íñigo. Hay deportistas que sí hablan con sus entrenadores... Y hay deportistas que aunque pasen la noche de antes sin dormir por la regla, no se lo quieren contar a, a su entrenador. Por debilidad, porque no quieren perder un día de entrenamiento, por, por falta de confianza, pues por X motivos. Pero no siempre fluye esa conversación y no todas lo, lo cuentan, ni aunque cuando se lo ofrezcan.
0: Entonces es algo que se comen ellas solas, ¿no? Eh, tienen que decidir entre eh, ganar, competir, su carrera, sus ambiciones y el dolor que sienten físicamente.
1: Sí, y, y creo que en esto sí que entra una componente del, del deporte de élite, de, de no querer parar, ni aunque vayas cojo, ni aunque te mueras de dolor la noche de antes, ni aunque te encuentres con la, los ovarios que te revientan. Pero lo que me intentaban explicar estos entrenadores es que realmente no es que vayan a parar, es simplemente que esos dos, tres días se pueda adaptar el entrenamiento a tus necesidades y a tus dolores, rebajando quizás las cargas de intensidad. No, no es parar, no es que te pongan una cruz por «uy, pues hoy no entreno ocho horas». Esto de que no quieren parar es precisamente lo, lo que contaba Coti, ¿no? que tiene que ver con, con el umbral del dolor al que, están, bueno, que tienen los deportistas, que es muy alto y que realmente siempre están acostumbrados a, a entrenar con molestias y por eso no, no quieren parar. Y esto mismo, por cierto, me contaba Carolina Marín, que es la campeona olímpica de badminton en Río 2016, eh, la otra deportista con, con la que hablé, eh, sin ningún tipo de, de tabú,
2: es que yo por mí no quisiera frenar, pero ya te digo que es tanto el dolor que el propio dolor ya me hace frenar.
1: Carolina me contaba justo en qué consiste ese dolor.
2: Es que mi primer día de verdad es horrible por la inflamación tan repentina que se me produce y, y es que me, me produce muchísima tensión, de repente me dan como pinchazos eh, abdominal y muchas veces a lo mejor si me viene por la mañana en cuanto me despierto le tengo que pedir a Fernando de retrasar el entrenamiento o a lo mejor me tomo una pastilla y, y tiro como puedo el entrenamiento o muchas veces incluso es que no puedo ni ir a entrenar porque de verdad que no me podía mover.
0: ¿Cómo gestiona todo esto
1: su equipo técnico? Pues su equipo técnico le entrega un cuestionario cada día en el que ella tiene que contar cómo se siente psicológicamente, físicamente, cómo va la rodilla y en el que también le preguntan eh, por qué fase del ciclo menstrual está, si tiene cansancio, eh, fatiga, porque son factores que el preparador físico quiere tener en, en cuenta para regular cargas de trabajo y para mediciones varias que tienen de gasto de energía y sudor.
0: ¿Y todos hacen lo mismo?
1: No, <risa> sería lo ideal, pero, pero no. Coti me contó que mmm, ella no, no, no recuerda con cuántos entrenadores ha hablado de, de este aspecto, que habla con los médicos cuando no puede entrenar y, y listo.
0: Supongo que también influye que muchas veces el entrenador es un hombre y en una, si fuera una mujer quizá no sería tanto problema ¿o?
1: Puede influir, es lo que los entrenadores hombres me han dicho, pero en otro estudio que se sacó en, en Australia con deportistas olímpicas y paralímpicas, eh, decían que no influía para nada el hecho de que fuera hombre o, o mujer el entrenador.
0: Tú para esta investigación has hablado con, pues con deportistas, con preparadores físicos, con especialistas, y, y claro, es importante empezar a hablar de esto pues para ver las implicaciones que tiene y sobre todo ver si se puede hacer algo. ¿no? Por ejemplo, la, la selección de Inglaterra femenina de fútbol el otro día pidió a Nike que, que no le hiciera los pantalones blancos, aunque es el color de la selección, porque si alguna de ellas tenía la regla podía crear situaciones incómodas. ¿no? Esto hace unos años era impensable, que bueno se hablará de esto y se hablará en estos términos. ¿Es, es importante empezar a hablar de ello, tú crees?
1: Es fundamental a hablar de esto. Primero porque no pueden existir temas tabú en, en la sociedad y menos en el deporte eh, y como me contaba Esther Morencos es, es fundamental porque realmente esto afecta al, al rendimiento y al bienestar de, de la mujer deportista. Y luego porque es otro tabú que puede caer. Carolina Marín me contaba que, que ella lleva 15 años con el psicólogo y que tiene la sensación de que este es el mismo tabú que era el psicólogo deportivo para, para, para los deportistas de hecho me chocó que me dijera que las no sé cuántas entrevistas puede haber hecho 500, eh, solo le han preguntado dos veces por la regla, a veces me pregunto si, si igual nosotros los periodistas también pecamos por, por, por el otro lado de, de no querer preguntar por cosas que pueden ser personales pero que en este caso inciden en el rendimiento
0: Muchas gracias Eleonora, hasta otro día
1: A ti Íñigo, muchas gracias
0: Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La dirección es de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.